0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 19 de junio del 2023. De hecho, cuando hago este podcast para mí ya es lunes, mientras que para la mayoría de ustedes todavía será domingo. Me ha tocado estar lejos del Perú esta semana, físicamente al menos. Eh, estoy en Berlín para presentar junto con Gabriela Vega Franco una de las iniciativas de la que soy cofundador y que se llama Recambio, que ustedes conocen, que es una academia de formación de nuevos liderazgos políticos comprometidos con la defensa de la eh, democracia. Vamos a estar en un evento donde se presentan las distintas academias de formación política que son parte de la red de eh, Apolitical Foundation en todo el mundo, así que vamos a contar el caso peruano, los desafíos que tenemos como país para formar mejores políticos y, por supuesto, a aprender mucho de lo que se está haciendo en otros lados. Así que, eh, muy entusiasmado por eso, aunque me tenga por unos días lejos del país y de mi familia, aprovecho también para mandarles un caluroso saludo a todos los padres que escuchan este podcast. Espero que le hayan pasado eh, muy bien por el Día del Padre. Ahora sigamos sí, con las noticias. Eh, veo que ha habido en los últimos días algunas denuncias periodísticas contra eh, la presidenta Boluarte y miembros de su gobierno y eh, también varias apariciones mediáticas de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Vamos entonces por partes para tratar de, eh, tratar de entender cada cosa. Un reportaje de Cuarto Poder reveló el testimonio del empresario Edwin Pinedo Mesarina, eh, propietario de la cadena de grifos Picorp, quien eh, dice que durante la campaña a la vicepresidencia de Dina Boluarte le entregó combustible gratis a eh, 12 vehículos vinculados a esta última por un mes y medio, o el equivalente digamos a unos eh, eh, 60 mil soles. Uno de los choferes de la campaña, Benigno Paredes, corroboró que en efecto iban pues a los grifos y con solo dar su DNI y la placa del auto les echaban combustible gratis. Pinedo había negado varias veces un vínculo con Boluarte y haberle hecho aportes de campaña, pero tuvo que admitir finalmente esa vinculación cuando Cuarto Poder le mostró una foto de ambos reunidos. De hecho, se reunieron dos veces en un restaurante durante la campaña, previo a la entrega de combustible, eh, y luego con Boluarte ya de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, eh, y Pinedo presentándose como presidente eh, recientemente elegido de la Asociación de Grifos estaciones y Estaciones de Servicios del Perú, eh, cargo de la de gremial que indudablemente lo pone pues eh, como parte interesada en cualquier tratativa con el gobierno de turno eh, el detalle que me falta mencionar es que esa gasolina regalada constituye un aporte de campaña que nunca fue reportado de las autoridades electorales ¿Por qué es delicado esto? Pues porque vamos a hablar, eh, y aquí digamos eh, hablamos en el terreno de lo eh, hipotético, eh, que cuando alguien hace un aporte de campaña eso le puede dar pues cierta capacidad de negociación para obtener algo a cambio si esa campaña es exitosa y el candidato o candidata llega efectivamente al poder. Por eso es clave que todo aporte eh, de campaña sea transparentado para que los eh, ciudadanos sepamos quién eh, las financia, sea en efectivo o en especie, como en este caso. Eh, ¿Es Dina Boluarte la única política que ha ocultado aportes de campaña? Indudablemente que no. Este es un mal extendido en nuestro sistema político, pero como se dice, mal de muchos consuelo de tontos. Este es un problema que necesitamos arreglar como país, precisamente porque hemos conocido en los últimos años casos de aportes de campaña que todo hace parecer. Eh, eran coimas adelantadas como las entregadas por la empresa eh, Odebrecht buscando justamente condicionar pues a quienes llegaban al poder entonces aun cuando lo revelado no significa que ese aporte eh, haya sido una coima en el caso que les acabo de comentar de Dina Boluarte eh, eh, digamos eh, sí es importante que eh, se investigue y que ella pueda dar pues eh, eh, explicaciones claras al respecto Estamos con otra anuncia periodística que compromete al primer ministro Alberto Taro, la publicada en el comercio. Ya se había revelado días atrás el caso de una gestión que había hecho el entonces ministro de Trabajo, Adrián Sen. Eh, que es un personaje cercano a Otárola, para apurar un pago de 41 millones de soles, que esa eh, Salud, es que es una entidad vinculada al sector trabajo de, que gestionaba eh, Adrián Sen, eh, le debía supuestamente a la empresa Iona Technology por la compra de eh, pruebas rápidas contra el COVID-19, pese a que en esa compra la empresa proveedora había incurrido una serie de incumplimientos, eh, pago que fue eh, eh, ordenado por un laudo arbitral. Pues bien, el comercio ha mostrado capturas de pantalla, de chats, donde se ven coordinaciones entre el entonces ministro Adrián Sen y el entonces presidente de salud, Arturo Orellana, eh, en el que eh, el primero le pide al segundo que organice una llamada tripartita que incluya a la PCM. Eh, esto lleva al comercio a deducir que Otárola conocía, eh, lo que estaba ocurriendo, que lo iba a conocer en todo caso en esa reunión, eh, él o alguien más de la PCM a quien designase. Eh, estas capturas, eh, digamos, no son evidencia suficiente a mi criterio eh, para comprometer a Otárola, pero a eso se suma una declaración de la ex asesora presidencial de Boluarte, Grika Azayac, al comercio. Eh, ella, que es cercana a eh, Orellana, el ex presidente de Salud, dice que este le mostró el chat con el entonces ministro Adrián Sen, y por tanto Asayac deduce que Otárola sí debía saber eh, de que esto estaba ocurriendo. Eh, mi apreciación personal es que la evidencia que ha mostrado el comercio es circunstancial y no prueba, eh, me parece, que Adrián Sen, eh, digamos, eh, o que Otárola estuviese directamente involucrado en eh, estas gestiones, aunque sí prueba eh, que Adrián Sen tenía pues, un inusitado interés en acelerar ese pago millonario en la empresa Ionia, en contra de los intereses del Estado, además, porque ni siquiera se dedujo la penalidad que válidamente se le podía exigir por los incumplimientos en los que había incurrido. Eh, podría salir nueva informaci eh, información que comprometa a Otárola, pero como les digo lo que ha aparecido eh, hasta el momento no lo hace del todo. Eh, mientras tanto el primer ministro salió a desmentir al comercio y anunció que va a presentar una queja ante el consejo de la prensa peruana. Otro miembro del gobierno comprometido a un caso eh, bastante eh, extraño eh, eh, que fue denunciado también ayer eh, en la prensa es eh, el ministro de Justicia, Daniel Maurate. Este último constituyó una empresa inmobiliaria de nombre TIR eh, en el 2012 y esta se dispuso a construir un hotel en Lince, en la cuadra 19 de la avenida petituar según un reportaje de Cuarto Poder. Eh, para eso se financiaron con un préstamo de 100, eh, 100 mil dólares de la empresa guanuqueña de nombre eh, Inversiones la bata. Después, la empresa de Maurate eh, vendió en el 2021 a Inversiones Tabata eh, el hotel, a medio construir, digamos, eh, por 350 mil dólares. Pero la persona que era el gerente general de la empresa de Maurate, de nombre Ricardo Valderrama, que no tenía mayor experiencia gerencial, eh, ahora dice que lo obligaron a firmar ese contrato de compraventa con amenazas y que lo hizo sin consentimiento de Maurate. Eh, Maurate se eh, opone eh, a que Inversiones Tabata tome posesión del hotel porque desconocía conoce la venta, él dice que nunca le pagaron el precio acordado eh, y se da a entender como si Valderrama se hubiese quedado con el dinero de, eh, digamos, si lo hubiese transferido a una cuenta suya, personal eh, eh, y eh, Maurate ha denunciado que un grupo de matones supuestamente vinculados a Inversiones Tabata ingresó o quiso ingresar a la fuerza al hotel. Eh, todo esto ha terminado pues en que Maurate sea denunciado por eh, eh, Inversiones Tabata por los eh, delitos de eh, fraude y estafa lo que ciertamente no se ve bien en el caso de un ministro de justicia. Aunque no queda claro, debo decir, si Maurate es quien ha estafado o quien ha sido estafado. El otro tema que vale la pena comentar esta mañana es eh, el de las recientes apariciones mediáticas de Keiko Fujimori. Ella salió entrevistada en el diario Trome y luego en Panorama, todo esto después de difundir la semana pasada un video que eh, exigía a Dina Boluarte que cambiara al menos a cuatro ministros, entre ella la ministra de Salud que ya renunció al cargo. Eh, lo que más veo que se está destacando de estas entrevistas es, por un lado, la, eh, las respuestas que da Fujimori sobre su futuro político, donde recuerda su anuncio de no postular en un escenario de elecciones adelantadas, aunque ella dice que sí era algo que eh, ella hubiese preferido, eh, que se adelantaran las elecciones al 2023 o 2024, pero que, eh, en todo caso, no ha decidido si va a postular o no en la elección presidencial regular, la del 2026. Eh, eh, el entrevistador del trome le toma el pelo aludiendo a quienes dicen que Fujimori no tiene capacidad de ganarle a ningún otro candidato, y ella dice eh, eh, riéndose un poco en respuesta, que si en efecto no le gana a nadie, no debería haber pues problema en dejarla participar, a lo que el entrevistador le repregunta si eso no llevaría a dividir el espacio político en el que ella se ubica y así facilitar el triunfo de alguien que esté más bien del otro lado, y ella califica esa posición de discriminatoria, machista y antidemocrática, dice que sí podría trabajar en todo caso por un eh, candidato de consenso, pero no responde cuando le preguntan si ella es la que se ve como esa candidata de consenso. Eh, luego, eh, en otra respuesta busca aclarar que no está, entre comillas, cogobernando con Dina Boluarte, sino que dan eh, apoyo selectivamente en aquello en lo que están de acuerdo. Eh, de la entrevista con Panorama veo que lo que más se ha discutido en las redes es cuando Mavi la Huertas le pregunta si mantiene su posición origi original de que hubo, entre comillas, fraude en la... Eh, 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 fraude en mesa, eh, como se dijo en su momento, en la elección presidencial de Pedro Castillo y ella da a entender que si bien aceptó eh, los resultados electorales con bastante demora, cabe recordar, por eh, todas las impugnaciones presentadas por su eh, partido, eh, ella dice que sigue teniendo sospechas y cuestiona que, entre comillas, los entes electorales no quisieron analizar. Eh, esta es una respuesta que merece un comentario especial porque da a entender eh, equivocadamente a mi juicio que eh, pudo haber una intencionalidad de las autoridades electorales de tapar un fraude. Eh, esto, como siempre les he comentado, es algo bien delicado de decir, si es que no se tienen pruebas. Eh, creo que a estas alturas es perfectamente coherente decir que Pedro Castillo fue bien vacado de la presidencia, por golpista, pero que nunca hubo evidencia contundente de que su elección fuera ganada con fraude. Los casos de impugnaciones por eh, supuesta suplantación de identidad o por conteo equivocado en las mesas de sufragio que fueron presentadas por fuerza Popular en su momento... Fueron resueltos de acuerdo a ley y no es que las autoridades electorales se hayan negado a analizarlos, sencillamente no había evidencia para sustentar esos pedidos. Esto no se trata, de hecho nunca debió tratarse de la posición que uno pudiese tener frente a Castillo o frente a Fujimori como eh, candidatos, sino de evaluar objetivamente el trabajo de las autoridades electorales y eh, salvaguardar su independencia. Y claro, a uno puede gustarle o no tal o cual persona que está ejerciendo un rol de autoridad, pero eso es diferente, eh, digamos, o tener una opinión crítica de algún funcionario público es de, diferente que acusarla de perpetrar o validar un fraude electoral. En fin, otra cosa que Fujimori dijo en Panorama que me llamó la atención es que el actual Congreso, en el cual Fuerza Popular es la primera minoría, eh, no está legitimado según ella para impulsar el retorno a la bicameralidad eh, y también cuestionó a su propia bancada por apoyar la elección de Josué Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo. Eh, un detalle antes de terminar hoy la eh, subcomisión de acusaciones constitucionales eh, va a ver las denuncias contra los congresistas de cambio democrático Sid Bazán y Guillermo Bermejo a quienes su colega Patricia Chirinos les ha imputado haber eh, asusado las protestas de diciembre y enero pasado y por tanto solicita para ambos una inhabilitación de ejercer eh, un cargo público por 10 eh, años veremos pues como se resuelve estos casos en la comisión o subcomisión, perdón, de acusaciones constitucionales. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.